0: Вести ФМ. Вести ФМ. Первые о главном. 8 часов 8 минут, московское время. Всем доброе утро. Кто слушает радиостанцию Вести ФМ, средства связи 5533, слово Вести в начале сообщения и плюс 7 900 3176 363. Отвечаю на ваши многочисленные вопросы, которые у нас э, в ленте сообщений фигурируют. Сейчас Дмитрий Куликов в отпуске. Скоро вернемся в новом сезоне формулы смысла. Обязательно услышимся. В этом часе на прямой связи со студией политолог, профессор высшей школы экономики, кандидат политической Наук Дмитрий Евстафьев, Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Но я-то тоже в отпуске. Почему же я, я тут с вами? Мне тоже Вы не поверите, я тоже скоро в
0: отпуск. Значит, мы с вами сегодня подведем кое-какие итоги. Может быть, да. сделаем кое-какие прогнозы, а потом уже встретимся, соответственно, в эфире «Формула смысла». Дмитрий Геннадьевич, хотел с вами начать разговор с исторической сделки. Теперь так это называется. Европейский Союз ее заключил. Сделку по восстановлению экономики после коронавируса. Макрон объявил о наступлении важнейшего для ЕС момента после создания Евро. Там, правда, он еще стучал по столу, правда, не ботинком. Настал важнейший период. Как вы его охарактеризуете? Историчность этого момента?
1: Да нет, конечно. Хороший, кстати, вопрос. Спасибо. Это действительно очень важный момент вот, с точки зрения подведения итогов. Вот полгода вот этой вот пандемической, ну, пандемических ограничений, можно называть это истерией, можно называть это экономическим спадом, как угодно назовите. И вы можете как угодно к этому относиться, вы можете быть короноскептиком, вы можете быть корона, что называется оптимистом, извините. Так? Но тем не менее, эти полгода были даны для того, чтобы мы каким-то образом посмотрели на тот путь, который прошло, прошло человечество, прошла мировая экономика за последнее время, и какие-то выводы сделали. Ну вот давайте честно посмотрим на то соглашение, которое так воспевал господин Макрон. И ну, любой человек, даже очень еврооптимист, вам честно скажу вот я только если он честно будет говорить вам скажет что никаких выводов а, о том что происходило и что будет происходить а, в европейских структурах а, сделано не было ну то есть никаких признаков а, рефлексии осознания тех проблем которые возникли в связи с коронавирусом в европе не обозначилось вообще и все, что они предложили, это фактически кредитная накачка экономики, это сохранение трансатлантических экономических отношений, ну уже, правда, вот единственное могу сказать, не любой ценой, но никаких новых идей там нет, никакого понимания того, как они будут разгонять механизм внутреннего экономического роста в Европе, Вне экспортной экономики у них нет, никаких идей относительно восстановления э, финансовой самостоятельности Европы у них нет, поэтому о чем мы можем говорить? Мы можем говорить о том, что Европейский э, Союз, и прежде всего, вот тут, конечно, у меня есть вопрос, я не знаю на него ответа, это люди, которые действительно находятся внутри Европы, наверное, ответят на него лучше, чем я. Но, на мой взгляд, и на уровне наднациональных институтов, и на уровне э, национальных правительств, в основном эти люди не знают, что делать. При этом, у нас нет иллюзий относительно того, что из себя представляют наднациональные европейские институты. Понятно, что эта вся публика сориентирована исключительно на евроатлантические отношения. Здесь даже здесь даже вопроса нет, и никаких иллюзий никогда быть не должно. Но все-таки я, например, считал, особенно я это говорил даже у вас на программе с Дмитрием Генчем, о том, что вот я где-то, по-моему, это был, был месяц май, что называется, что в, европейском, в европейских странах на национальном уровне будут какие-то хотя бы позывы к тому, чтобы осмыслить новое положение вещей. Но, увы, я ошибся. Я вот вроде евроскептик, и я, но я все время стараюсь, видимо, потому что евроскептик, думать о Европе хорошо. Но вот я ошибся в данном случае. Никакая это не историческая сделка. Это отложенный кризис. Это попытка, ну что называют, это выживальщики. Понимаете, Ольга? Вот я на них смотрю, это выживальщики. Вообще самое страшное... Ну, то есть это Вы... кислородная
0: подушка, вот сейчас да, то, что они сделали. Да,
1: да, это кислородная подушка, потом будет следующее. Это кредитные наркоманы, и, а, а концептуально это выживальщики, у которых весь смысл, что они должны дожить до ситуации, когда кто-то что-то придумает. И вот они вот в это что-то встроятся, и все вернется, как было, да, и они станут, что называется, влиятельным относительно членам мирового сообщества и уважаемым членам мирового сообщества. Поэтому я, честно говоря, думаю, что вообще, я так скажу, вы знаете, выживальщики – это самое страшное, что может произойти со страной в период экономического кризиса. Самое страшное. А менее страшное – это, вы знаете, такие вот энтузиасты, Которые сейчас, вот мы в период экономического кризиса, сейчас нас слесарим, тут вот все изменим. Но выживальщики, люди, которые ничего не хотят менять, люди, которые хотят дожить, досидеть, довыживать, добалансировать да, да, да между различными группами, не принимать никаких экономических решений, уклоняться от политических решений – Период экономического кризиса – это путь к прямой катастрофе.
0: А скажите, они надеются, что рассосется, что вот Соединенные Штаты, которые сейчас вроде как отползли, они там все свои проблемы решат, восстановятся и их за собой уведут в какое-то прекрасное светлое будущее?
1: Именно так. Именно так. Но ну, я даже дополню, не восстановятся, а Байден придет, порядок на ВИДе. Вот. Не приходя в сознание, естественно, там же главное, не пробуж... чтобы не
0: пробуждаясь.
1: не пробуждаясь. Главное, чтобы в Америке президент не приходил в сознание. я так понял, это самое главное сейчас. Но самое главное, это чтобы досидеть до того, что победит Байден. Досидеть до того, что Байден зачистит все хвосты Трампа. И уже пользуясь новым статусом и новыми возможностями трансатлантических отношений каким-то образом выходить из нынешнего кризиса. А теперь, Ольга, вопрос. Это вот мы что, вот с этими кренделями собирались э, стратегическое партнерство учинять с Европой, да? Я просто спросил. За спрос деньги не берут.
0: На что слушатель поправляет, говорит, что сейчас нужно говорить правильно, не кислородная подушка, а аппарат ИВЛ для Евросоюза. Дмитрий Геннадьевич, скажите, а вот европейская армия своя, там, Европа двух скоростей, это все уже можно забыть, это вот все вот эти этапы проехали?
1: Европу двух скоростей надо было забыть, и забыли еще 10 лет назад. Там была новая, так сказать, идея. Концептуально, кстати, видимо, более правильно, это Европа трех скоростей. Очень замечательная была идея, в рамках которой часть стран Южной Европы, в общем, уходила бы в такой, знаете, геоэкономический мусор. Так, такая очень, я бы сказал, человечная идея выделения, соответственно, промышленно-инвестиционного ядра Франции, Германии, возможно, Бельгия. А дальше вот эти вот молодые паразиты, как я их называю восточная Европа во главе с Польшей, а плод трансатлантической солидарности ну и третий, это вот все вот это вот Средиземноморье которое такой бросовый актив который вроде, знаете, чемодан без ручки его выбросить жалко да, а нести уже невозможно Но посмотрите на объем долгов и объем кредитной накачки я уже даже Грецию сейчас не вспоминаю я сейчас вспомню такую благополучную относительно страну, как Испания. Но там же колоссальный объем кредитной накачки. Вот, грубо говоря, вы завтра прекращаете кредитную накачку экономики, и там к вам приходит э, э, злой дядька Кирги... Кирдык Павнутич. Там же колоссальная
0: безработица среди молодежи, она же просто космическая.
1: Ольга, она безработица не в том-то связи сестра. Кредитная накачка Один из, из целей кредитной накачки Чтобы не было безработицы А там кредитная накачка Год из года растет А безработица тоже растет Причем в самых опасных Таких вот Возрастах А главное, что это мы еще даже про мигрантов Заметьте, не вспомнили Поэтому вот такие вот эти да, Про европейскую армию Но ну я про нее слышу Вот чтобы вам не соврать, 20 лет а вот я все слышу, пишу периодически, даже гонорары иногда получал за статьи, да, но я думаю, что еще лет 20 я... Тим про пролонгированная. Буду... Да, я про это дело буду писать, давать интервью и так далее. Это, понимаете, это как кому... европейская армия, это как коммунизм. Это то, чего нельзя достичь, потому что в тот момент, когда вы достигаете коммунизма, случается конец света. Вот я думаю, что европейская армия это тоже вот такой вот аналог конца света. Но ну, невозможно это. Это просто невозможно. Нет на сегодняшний день ни одного политика в Европе, у которого есть минимальная политическая воля и административный ресурс, чтобы создать европейскую армию. Да посмотрите, они национальные армии это поддерживать не могут в дееспособном состоянии. Если сейчас рассказать какому-нибудь Гейнсу сколько в Германии боеспособных танков, он в гробу застрелится.
0: У нас много вопросов. Спрашивают вас, а кто вообще от этой сделки выиграл? Это один вопрос. Из Москвы, из Пермского края. А вам не кажется, что среднестатистическому европейцу плевать, имеет вес в мировой политике его страна или нет? У него комфортный уровень жизни и это главное.
1: Во-первых, выиграли, понятно, евробюрократы, потому что накач... кредитная накачка ⁇ это однозначно усиление европейских структурных фондов. И я думаю, что выиграли молодые европейцы, в особенности Польша, потому что ради укрепления трансатлантических отношений роль Польши будет расти. Теперь касаемо того, плевать или не плевать нашему замечательному еврочеловеку. Вы знаете, отчасти это было правда. И отчасти, когда вы приезжали в ту же самую Европу в конце 90-х и даже в начале нулевых, вы даже на серьезном интеллектуальном уровне а, всегда могли услышать, ну и чего там, вот у нас там Бельгия, там, но зато вот у нас высокий уровень жизни там, и так далее и тому подобное. Но, начиная с середины нулевых, я еще раз подчеркиваю, середины нулевых, начались очень такие заметные изменения. И те, кто ездил в Европу, они их очень ощутили. А идея европейца, да, вот такого среднего европейца, его как бы такая идея фиксит, что каждое последующее поколение должно жить лучше предыдущего. Это, кстати говоря, калька от американского, измененная в сторону большего комфорта. Но если вы посмотрите, что начало происходить в Европе в середине нулевых, это тотальное сворачивание социального государства во всех странах. Последнее начало сворачивать социальное государство Германия. Она еще его не свернула, она держится, но там уже начинается ужесточение. Посмотрите, что начало происходить во Франции. Это не при этом, не при Макроне все начало, еще при Саркози начало происходить. Да? То же самое, вот эта вот благословенная ситуация социального государства и определенного рода социальной безответственности, она начала заканчиваться. Затем миграционный кризис. Поэтому затем обострение отношений с Соединенными Штатами. Затем, а до этого еще я могу сказать, все смеялись относительно того, что российско-европейские стратегическое экономическое партнерство после Крыма, оно было фактически разорвано руками Меркель. Это как бы тут у каждого действия есть фамилия имя отчество. И здесь и не надо что называется это скрывать. Это сделала Меркель лично. Из личных побуждений и личных политических взглядов. И в этом смысле наши попытки с ней заигрывать у меня лично вызывают глубокую грусть. Так а, э, вот все смеялись, что это все полная ерунда, да, где то Россия. А вот именно тогда началось существенное ухудшение положения дел. Именно тогда э, каждый средний европеец начал чувствовать на себе и рост преступности, да, и сокращение социальных льгот. Это очень все чувствительно. Да, это не имеет, с чем я согласен с нашим комментатором, прямого отношения к тому, великой держава или нет. Потому что вот, достаточно приехать в какой-нибудь среднеамериканский глубинный город, и ничего там не будет напоминать о том, что в море броздет 14 авианосных групп американских. Да, там Такой бардак. Вот, и погорелое такое городище, я бы даже сказал. Вот. Но тем не менее, отсутствие геоэкономической состоя... самостоятельности на переломе Привело к тому, что Европа пока, да видимо и вообще, не смогла сыграть той роли, которая, которую могла бы сыграть. И не получила той доли доходов, которой могла бы получить. А то, что получила, ушла куда? Правильно. В Прибалтику, в Польшу и так далее. А сейчас, кстати говоря, если Трамп удержится, он из европейцев наших вытрясет до последнего евроцента на военные расходы. Остатки. Да, остатки. То есть, если, не дай бог, вообще страшный сон, это Трамп-президент на втором сроке. Потому что тут будет мстя, будет страшна. Это будет просто страшно всем направлениям. Мстя. Да, кота Леопольда. И то, что европейцев оставят вообще без резинки от трусов, это я вам абсолютно гарантирую.
0: А скажите, по поводу ролей, застолбил ли роль главного в ЕС Макрон этой самой сделкой на фоне уходящей Меркель?
1: Да, здесь даже вопроса нет. А, ну да, бывают в Европе времена, когда и Макрон европейский лидер, но другого там нет. Потому что та невнятность, которая характеризует деятельность Меркель, это даже не смешно.
0: Ну что, давайте тогда к Трампу. Вот, кстати, я сегодня смотрела свежие цифры по Соединенным Штатам и по коронавирусу. Новые рекорды у них, во-первых, смертность больше 10 теперь в сутки, и они перешагнули отметку в 4 миллиона. А скажите, вот совсем мало времени у нас остается до, вы... до выборов. Да? Там, начало ноября, сколько тут осталось? Мы видим, что взята очень высокая платка с коронавирусом. Что делать-то будут?
1: Не знаю, вот не знаю. Они себя загнали в такой тупик, из которого я лично выхода не вижу. Надо этот тупик просто сносить весь. Вот. На месте американской элиты, американской олигархии, я бы, конечно, приводил к власти какого-то третьего отмороженного. Ну так есть что... такой, извините, Скани Уэст? Ну да, кстати говоря, я очень оптимистично смотрю, потому что, вы знаете... Вот условиях... Пока самый
0: адекватный кандидат, как его называют, извините, что перебиваю. Нет,
1: все вы правильно делаете. Я очень оптимистично отношусь к Анне Если ему еще подобрать толкового узнаваемого вице-президента, то это вполне рабочая история, особенно по сегодняшней Америке. Потому что даже из-за кулис рулить вот тем, да, что есть в Соединенных Штатах в двух партиях, и это просто это невозможно. То есть это будут еще 4 года войн, грабежей и так далее и тому подобное. То есть в Америке очень большой запас прочности. Но этот запас прочности не бесконечен даже для США. Даже для США. Так и что делать? Ну вот это не наше дело. Мы должны скорбно на все это смотреть и очень сочувствовать американской элите которые, будучи самовлюбленными и такими, знаете, пожелывая кончик сигары, да, пропустили момент для кадрового обновления. А что? Мы тоже пропустили в Советском Союзе возможность для кадрового обновления. Представляете, что? Президентом и лидером страны стал человек, который близко не должен был быть подпущен к этой должности. И вокруг себя собрал соответствующих деятелей. Но что, результат вы, наверное, не очень помните, а я-то очень хорошо помню.
0: А скажите, вот что касается... Мы уже слышали, да, по поводу того, что Трампа будут выносить с, с помощью армии, да, в случае его победы. он -то сказал, что не факт, что признает победу Байдена. А вот как здесь ситуация-то может развернуться? Вот, по, на следующий день после выборов.
1: Вот я поэтому и говорю. Для того, чтобы... А, дело заключается в следующем. В Америке армия, Последний раз участвовала во внутриполитических делах в период гражданской войны. И потом ее из этих внутриполитических дел очень долго выносили. В том числе э, такими не вполне э, такими мягкими способами. Для того, чтобы армия американская армия опять не вошла во внутриполитическую жизнь Америки, им нужно снести тупик, в котором... Сидят два старца, один в твиттер пишет, другой спит. Из этого тупика выхода нет. Нужна революция сверху подузнаваемого человека, который будет, что называется, там рэп какой-нибудь танцевать, и второй, который будет договариваться. Нет у них выхода в рамках имеющегося политического баланса у американской аристократии, олигархии выхода я не вижу. Хотя они люди умные, они люди абсолютно циничные, может, что-то
0: Ну вот я тут слышала, что республиканцы еще триллион предлагают вкачать в качестве стимулирующих мер.
1: Да хоть пять. Когда у вас горит дом, вы можете туда... Ремонт можно
0: делать, правда, на кухне? Самое время.
1: Да, да, у вас горит дом, и вы туда можете вбрасывать абсолютно неограниченное количество денег. Ну вот хорошо, они вкачали уже, насколько я помню, семь с лишним. Да? Дмитрий нет, Геннадьевич, нет. меня
0: упросят коллеги прервать разговор, потому что новости сразу после вернемся и продолжим. Вести ФМ. Вести ФМ. Первые о главном. 8.35, московское время, мы снова в эфире, напоминаю нашим слушателям на прямой связи со студией политолог, профессор высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, нашла даже несколько цитат. Сенаторы-республиканцы серьезно разошлись во взглядах с Белым домом по новому пакету мер стимулирования американской экономики на фоне... Пандемия. Значит, руководители аппарата сотрудников Белого дома и министр финансов Марк Медус и Стивен Мнучин обсуждали на закрытой встрече в Конгрессе с сенаторами-республиканцами проект нового пакета как раз из триллиона долларов. «Может показаться, что мы далеки друг от друга, но я думаю, что они живут на другой планете», — так охарактеризовал один из помощников сенаторов ход этой встречи. Другой вообще сказал, что встреча погрузилась в хаос, а Тед Круз от штата Техас после отсутствия вообще какого-то взаимопонимания и компромисса, сказал, так сказать, резюмировал, да, чер... да чем, черт возьми, мы тут все занимаемся?
1: Они не знают, чем они занимаются. Они вкачали огромные суммы, сравнимые с теми, которые вкачивал Рейган для победы в холодной войне. Но результатом этого является то, что они до сих пор, вот сегодня конец июля, да, они не могут спрогнозировать даже минимального уровня экономического спада в Соединенных Штатах. Я вообще не понимаю, как можно продумывать какую-либо экономическую стратегию, когда вы не знаете даже базовых сценариев экономического развития. У меня сейчас глупый вопрос будет, так, на который у меня нет ответа. Я думаю, что его нет то не только у меня, а он у них вообще есть сценарий развития. У меня такое впечатление, что там у власти находятся люди, которые живут исключительно сегодняшним днем. А ночью у них мозг обнуляется, и они пошли по новой. Вот, как это, по-моему, у Брэдбери какой-то рассказ был, по-моему, да, да, ночью у жителей обнулялись мозги, да, -да, -да. Да, и, да, и они забывали. А вот это здесь только у политической элиты. Эти люди живут как в последний день, они не знают, что будет завтра. У них нет особенной стратегии развития, экономической. У, них есть, у Трампа есть политическая стратегия развития. Это сформировать систему лично-семейной власти. Но эта стратегия в настоящий момент нереализуема в принципе. И то, что он, он кстати говоря, постепенно от нее отходит. Он понимает, что он неизбираем в качестве семейного президента. Тем не менее, а что, у Демократической партии есть? Вон я почитал тексты Байдена, которые там, что называется, от его имени подписали. Да? Но вы меня, извините, это, набор, это просто набор слов. Причем набор слов очень во многом Трампа.
0: Так? Да, многие Никак... говорили, что он списал.
1: Да, во многом никаких идей, кроме вот этого, вот, значит, реиндустриализации нет. А теперь я вопрос, а под что вы будете реиндустриализировать? У вас есть тот, э, тот объем рабочей силы, под которой вы будете реиндустриализировать Америку? У вас есть тот объем инвестиций именно в промышленность? У вас есть, я сейчас глупую вещь задам, вещь скажу. У вас есть вообще технологии, под которые вы будете это индустриализировать? Да, у вас что-то осталось от великого прошлого Америки. Но это, и это все можно развить, но не в условиях перманентной политической нестабильности, которую мы наблюдаем в Соединенных Штатах. Вот это вот меня, конечно, очень сильно печалит. А главное, она еще это все очень меня веселит, потому что эти люди, не понимая, что происходит в Соединенных Штатах, пытаются рассказывать всем другим, как они будут рулить миром. Как они будут управлять миром, где Соединенные Штаты будут единственной, так сказать, глобальной силой. А самый страх-то ведь в том, что их слушают. Самый страх заключается в том, что их слушают даже китайцы. Вот вы представляете, до какой степени внутренней выгорелости дошла система мировой экономики, что даже Китай вообще до какой степени... А, вну... Да это нельзя даже называть взаимозависимости, зависимости, ограниченности развития. Вот даже китайцы сейчас всячески боятся пойти на какое-либо обострение а, с Соединенными Штатами. Даже вот посмотрите реакция Китая на закрытие концус. Но ну, это ж по принципу авось
0: обойдется, так? Интересуется у вас из Москвы, в чем запас прочности оставшейся Соединенных Штатов и Смоленской области надолго ли хватит?
1: А, значит, запас прочности это прежде всего был состоял из трех элементов. Первый ⁇ это и возможность эмиссии доллара через такие, что называется, вполне корректные внутри в, в национальные эмиссионные инструменты. Вопреки всему тому, что говорилось и тому, что кстати, нам рассказывали некоторые наши соседи, напечатать долларов до бесконечности американцы не могут. Потому что действительно будет инфляция, действительно будет раскачка фондового рынка, но напечатать они могли. И именно на этом была построена американская экономика, в которой финансово-сервисный пузырь составлял около 80, даже больше 80%. Вот это был запас прочности. То есть, грубо говоря, у них были очень серьезные возможности залить проблему деньгами. больше, чем у всех других стран вместе взятых. Второе. Это, конечно, и это у них почти исчерпано. То есть, вот этот ресурс в ходе первой волны пандемического кризиса и раздачи вертолетных денег и потом выдачи денег на фондовый рынок, количественного смягчения и так далее, этот ресурс почти исчерпан. А второе, это гражданское общество. И этого, этого ресурса больше нет. Гражданское общество, которое оказывало в 90-е, даже в 80-е, они за счет этого холодную войну выиграли, в 90-е, в нулевые, сдерживающие воздействие, а оно было сожжено в пыль в ходе протестов, в ходе расовых протестов. Восстановить его быстро не получится. И главное, что оно будет априори радикальным. Поэтому вот этого ресурса у них больше нет. Ну и третье. Это сбалансированная система институтов на федеральном уровне. Смысл американской государственности это противостояние центра и регионов, в которых федеральная элита, федеральная аристократия максимально сдерживает устремления разными способами, в том числе способами покупки, там дружбы там, и так далее. Разное, это нелинейно. Э -э, поползновение американских регионов. Этот ресурс еще держится, но уже трещит по швам. Первый натиск сепаратизма вот эти вот, что называется, проекты, проекты коалиции штатов в двух регионах, в действительности американской федеральной власти удалось сдержать. Хотя ситуация была, что называется, 50-50. И могло бы повернуть сильно по-другому, но тем не менее удалось сдержать. Соответственно, вот из трех ресурсов одного нет вообще, одного почти нет. И третий держится. Насколько это хватит, я считаю, что Америка выдержит еще одну серьезную волну кризиса, но не больше.
0: А скажите, если мы вернемся к вот этому пакету стимулов для восстановления европейской экономики, к этим 750 миллиардам евро, тут ряд экспертов высказался, что все это позволит увеличить привлекательность евровалюты и стали говорить о том, что совместные вот эти самые долговые обязательства, которые будут размещать страны ЕС, могут стать серьезной альтернативой казначейским облигациям Соединенных Штатов в качестве защитного актива. Вы согласны или нет?
1: Нет, не согласен. Дело в том, что американские долговые обязательства – это вещь политическая. Достаточно посмотреть список стран, которые покупали эти обязательства, и они их покупали по политическим соображениям. Это Япония, тот же самый Китай, та же самая Россия, для которой покупка американских долговых обязательств это, что называется, инструмент, в, был инструментом вхождения в мировую финансовую систему. А для того, чтобы иметь такой политический статус, но опять же, я не буду сейчас говорить банальность, нужно иметь европейскую армию и пару-тройку авианосных групп, которые бродят по миру. Но самое важное, Европе нужно а, иметь а, собственное глобализированное финансовое и экономическое право. А на сегодняшний день а, американцы вот пальцем щелкнули по поводу Северного потока. И наши все замечательные европейские ребята выстроились по стойке смирно, вот. И соблюдаться будет американское законодательство. И инвестор, любой, будет соблюдать американское законодательство. И у американцев есть огромные, неограниченные почти возможности обеспечить нейтрализацию инвестиционного потенциала еврооблигаций, вот этих совокупно, на базе своего международного права, на базе своих правовых возможностей в мире. В тот момент, когда... Вот они посыпятся, вот тогда я по-серьезному начну относиться к этим европейским замечательным изыскам. Но не сейчас. Это пока, А потом нужно очень четко помнить, что главный спрос на американские обязательства – это внутри страны, внутри Соединенных Штатов. Будет ли такой спрос на европейские, на еврооблигации со стороны европейских же инвесторов? Вот тут у меня большие вопросы.
0: А можно еще тогда несколько вопросов от наших слушателей? Из Москвы вас спрашивают, а не думаете ли вы, что с обрушением США рухнет весь мировой экономический, а, возможно, и не только порядок?
1: Хай горе. Что нам в этом порядке? Нам в этом порядке некоторое время назад, больше десяти, я просил бы напомнить, было довольно сыто. Потом нам в этом порядке а, было существенно менее сыто. А, да, дивный новый мир будет очень жесток. Но, по крайней мере, он будет более честным. И, по крайней мере, каждая страна, включая Россию, получит возможность а, сама, сама определять некие правила игры, по которым развиваться. Почему? Потому что в том мировом порядке, а, который мы имели некоторое время назад, не то, что Россия, но даже Китай имея очень ограниченные возможности определять и влиять на правила игры. Вся проблема, почему началось крушение вот этой системы глобальной геополитической монополярности, это потому, что американцы перешли черту в монополизации. Американцы, в силу проблем во внутренней экономике, они захотели не просто доминировать, они захотели монополией, они захотели иметь все инвестиционные ресурсы. Им просто не хватало. Так? Поэтому нечего этот мировой порядок жалеть.
0: Тогда можно еще от меня будет один вопрос? Он из разряда «Не узнаю вас в гриме» к заявлениям госсекретаря США. Если мы будем работать с Россией, я уверен, мы сможем сделать мир более безопасным. Я думаю, есть смысл работать с русскими, чтобы обеспечить мир не только для Соединенных Штатов, но и для всей планеты. Как Ой, отреагировать три... на такую риторику?
1: Ой, трепач. Трепач. Вот, я сейчас заплачу от искренности Помпео. Да, и люди, которые реально верят господину Помпео, не должны допускаться к государственной службе и вообще к какой-либо политической деятельности напущенный э, выстрел. Это человек, который правду в принципе не говорит. Это профессиональный лжец. Поэтому, да, сейчас их приперло. Я так думаю, что у них по космосу какие-то серьезные накладочки вышли. Я сейчас боюсь это формулировать, но,
0: по-моему... А как же Илон Маск?
1: Вот я думаю, что вышли некоторые накладочки, но дело не в этом. И поэтому этот человек будет юлить, вилять и так далее. Они достаточно сильно боятся стратегического партнерства с Китаем, России... Они не уверены, что они в этот раз смогут дожать Китай до, ну что называется, ну прям капитуляции. Я-то я думаю, что они смогут, но они вот в этом не уверены. Поэтому им нужно обеспечить временный нейтралитет России. Поэтому Помпео будет говорить, он еще какие-нибудь цветы к какому-нибудь монументу возложит. Но это штрипач. Цена слова «пампео» – это ломаная копейка. Даже, я бы сказал, центик.
0: Давайте тогда по поводу... У нас 4 минуты остается, 3,5, если быть абсолютно точной. А по поводу отношений с Китаем. Мы с вами уже заговорили на эту тему. Вне зависимости от того, Трамп или Байден, по заданной траектории будет все это развиваться?
1: Да, я думаю, да. Нет, но как? Байден будет потихоньку смягчать. У семьи Байденов есть бизнес-интересы в Китае. И в этом смысле он гораздо более уязвим перед китайцами, чем семья Трампа. Но дело в том, что инерция внутриполитическая и внешнеполитическая антикитайской линии Трампа, она очень сильная, и я думаю, что это как раз в том числе элемент внутриполитического консенсуса. Поэтому, как и антироссийская, как антироссийская линия. Поэтому я думаю, что главная линия у так, сказать, так называемого Байдена, но понимаешь, что не Байдена, а тех людей, которые стоят за ним это нормализация отношений с Европой и постепенная на условиях США в постепенный выход из состояния торговой войны с Китаем. Но постепенный. Никто сразу. В Америке обнулять торговую войну с Китаем явно не готов. Это мне совершенно очевидно.
0: А скажите, ну давайте тогда главные интриги к главной интриге, непосредственно к выборам. А на ваш взгляд, может ли Трамп наверстать упущенное? И насколько ему тут могут помочь дебаты? Потому что, ну, Джо, сколько бы он ни прятался за бумагами, написанные ним, но им подписанные, придется все равно выступать, придется что-то сказать и хотя бы чуть-чуть проснуться.
1: Нет, ну Трамп, во-первых, выиграл выборы в последний момент в прошлый раз. Давайте честно скажем, Трамп ⁇ это человек последнего шанса, последнего рывка. Я думаю, что он в свою звезду верит и думает, что вот, собственно, так оно и будет в этот раз. Возможно, это будет так, потому что пока его оценивают как слабого президента. И этим определяется его рейтинг. Но когда речь зайдет на финальных стадиях предвыборной кампании, на финальных дебатах, вот уже когда надо будет принимать решение о том, вы голосуете за слабого президента или вы голосуете вообще за пустое место, ну это же реально пустое место, так Байден я имею в виду. Вот здесь, конечно, за Трампа могут сыграть целый ряд важных фактов. На что, я думаю, он и рассчитывает. А вот хватит ли ему этих моментов – нет. Но я думаю, что никаких экономических стимулов для того, чтобы победить, у него нет и не будет. Но они, конечно, могут поиграться со статистикой. Но могут, скорее всего, будут играться со статистикой. Но я думаю, что это все будет несерьезно. Поэтому, ну что вот я вам могу сказать. Не знаю я. Я думаю, что реально шансы 50 на 50, а примерно понятен расклад будет в конце сентября. Опять же, надо смотреть на состояние здоровья Байдена. Если э, уход в сон и в бункер будут происходить, происходить такими же темпами, ну, я бы тогда сказал, что шанс Трампа предпочтительны.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Ну что, до новых встреч в эфире и хорошего отпуска. Дмитрий Встафьев был на прямой связи со студией. Спасибо. 30 FM 30 FM ⁇ первое о главном.